0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro. O que a torcida do Cruzeiro achou da declaração do Rogério Ceni após o jogo de ontem? A derrota do Cruzeiro para o Grêmio? O que o Rogério Senna pode fazer para o Cruzeiro reagir? Não ser rebaixado é o único objetivo do Cruzeiro agora? E o Atlético? Saiu da briga pelo título brasileiro? A diretoria do Atlético reclamou da arbitragem, reclamou com razão ou não? São perguntas que serão respondidas hoje pelo nosso time no Clássico Mineiro, toda segunda-feira, no Globosport.com.br podcasts. Vamos à escalação de hoje, em escalação como o Tite. Hoje, comentarista Henrique Fernandes.
1: E aí, tudo bem? Estamos prontos aí para ajudar o professor Tite, o professor Rogério, <risos> e a quem estiver em
2: casa nos ouvindo, um grande abraço. Repórter Maurício Paulucci. Na escalação, o jogador costuma fazer aquela pose, né? Então, nesse momento, para quem está nos ouvindo, eu estou de braço cruzado e apontei para cima. Satisfação.
3: Narrador, Jaime Júnior. É, todas as gracinhas que eu tinha pensado, o Henrique e Maurício já fizeram. <risos>
0: <risos> Alô a todos. Além dessas perguntas, prazer ter vocês aqui. O papo vai ser bom hoje, hein? O que vocês querem que seja respondido até o fim do nosso podcast?
3: Jaime. A pergunta para mim, você que está em casa. Jair não deve jogar contra o Internacional. Zé Welleson seria o jogador
2: a ser o titular contra o Internacional? O que vocês acham? Boa pergunta, hein? a gente vai responder ela ao longo do nosso podcast. Eu já acho que a pergunta que todo torcedor do Cruzeiro está se fazendo nesse momento é o que está acontecendo dentro do vestiário celeste?
1: Eu acho essa pergunta do, do Maurício uma pergunta difícil de responder, não estando lá dentro. Mas a gente tem algumas pistas que a gente vai tentar avançar. A minha pergunta é, é se o Rogério agiu bem tendo o discurso que teve na entrevista coletiva dele. Acho que foi uma coletiva fortíssima, como há muito não existir no Cruzeiro. Aliás, essa semana foi uma semana de verdades no Cruzeiro, de sinceridade. Será que ele está certo em sentar um pouquinho alguns jogadores tarimbados, em recuar o time um pouco mais, abrir mão de algumas ideias que ele tem a curto prazo para que o time seja mais competitivo? A gente vai tentar é, responder, não sei se a gente vai conseguir responder, mas vamos refletir
2: sobre essas perguntas hoje. Mas adianta que a gente tem algumas informações, Henrique. Importantes lá de dentro. É,
0: o Maurício Paulucci, que é repórter, vai trazer o que ele está ouvindo lá na Toca da Raposa. O nosso podcast está além no Globoesporte.com, no a Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Pocket Casts. E hoje a gente tem o apoio do Leonardo Fiusa no áudio e também do Mateuzinho Fabuloso, que um dia vai vir cantar um funk aqui pra gente. Vamos lá. Você começou a falar do Cruzeiro, Henrique? Vou falar do Cruzeiro, porque o Rogério Senni ontem depois do jogo, a derrota do Cruzeiro para o Grêmio, uma derrota dura, né? Ele deixou ah, claro que o Cruzeiro está aí para evitar o rebaixamento agora. Esse ano a missão vai ser essa, né? Isso. E disse, ent, abrindo aspas, né? Não faz sentido ficar se a atitude não mudar. Fecha aspas. Diz que o Cruzeiro vai modificar a maneira de jogar. Diz que gosta de futebol ofensivo, jogadores de qualidade, mas é hora de fazer uma mudança. Qual o objetivo do Rogério Senna com as declarações que ele deu ontem após o jogo? Onde ele quis chegar dando declarações
1: tão fortes? Tem um objetivo institucional de ter carta branca para tomar as decisões de acordo com o que ele observar no campo. Né? Ele sabe que alguns jogadores têm um peso maior em relação aos currículos, a impressão que o torcedor tem de alguns deles, que, aliás, o torcedor tem começado a pegar no pé. Thiago Neves, próprio Edilson, são alguns jogadores que têm um peso pela carreira que tem que o torcedor já começa a sentir que não estão entregando algo. E o Rogério, ele quer sentir que ele tem o respaldo da diretoria para tomar qualquer tipo de decisão, inclusive contra esses jogadores. De afastamento para que eles se recondicionem, de mudança no time, colocando alguns jogadores com outras características, tirando esses jogadores de maior peso. Esse é um ponto. E ele avisa algo que para mim já era bem claro, né? Ah, eu vou é, recuar um pouco mais o time, eu vou abrir mão de algumas ideias ofensivas que eu tenho a curto prazo. Cara, ele vai pegar o Palmeiras fora e o Flamengo em casa. Qualquer um na posição dele, num time perto da zona de rebaixamento, faria isso você não vai enfrentar nenhum dos dois peito aberto achando que vai se dar bem. Você pode até se dar bem, mas são dois times. Mesmo o Palmeiras, Palmeiras é um time com a chegada do Mano, já deu sinais no fim de semana, que talvez seja um time hoje pouquinho à é frente do Cruzeiro. E o Flamengo nem se fala. Para mim, é o melhor time do Brasil hoje. Então, até tendo observado o que aconteceu no fim de semana, o Rogério anuncia que vai mudar o jeito de jogar do time e que quer liberdade para fazer o que ele entender. Já que o time vive um momento em que, acho que na visão dele, precisa, precisam ser feitas... Muitas mudanças, mudanças é. drásticas.
0: Você acha, Jaime, Maurício, vocês acham que ele quiser foi carta branca para trabalhar agora? Tipo assim, ó, é, tô jogando a responsabilidade para vocês, né? Se, se não mudar de atitude, eu saio e vocês resolvem sozinho aí.
2: Acho que foi mais até sintomático de todo o ambiente efervescente que hoje. É, habita dentro dos bastidores do Cruzeiro. Mas diga já, depois eu concluo sobre o que eu tenho ouvido sobre os bastidores do Cruzeiro.
3: Eu fiquei com a impressão de que nesse início de trabalho o Rogério Ceni quis fazer algo que ele não conseguiu fazer. Quando ele vai para entrevista coletiva e diz o que ele diz, me pareceu um tom de desabafo e até para tentar ganhar apoio da torcida do Cruzeiro para fazer o que ele quer fazer. Fiquei com a impressão de que ele tentou fazer algo que no primeiro momento alguém chegou para ele e falou assim calma Rogério, não é o momento ainda de fazer isso vamos esperar um pouquinho mais e ele queria fazer naquele momento e acabou aceitando tudo bem, não vamos fazer agora não aí o time toma de quatro do Grêmio e aí, ainda com a cabeça quente chateadíssimo com a derrota e a gente conhece bem o Rogério Ceni como é não é à toa que o cara é o sujeito que é o único da posição que tem o número de gols que ele tem na carreira. Porque é um cara que depois do treino ficava ali, repetição, batendo falta, para se tornar o maior goleiro batedor de faltas de, de todos os tempos. Tem então, é um cara muito profissional, muito correto, muito centrado no trabalho. E quando ele chegou aqui, ele identificou o problema, eu fiquei com a impressão de que ele identificou um problema e queria resolver naquele momento. E fiquei com essa impressão, de que ele não conseguiu resolver naquele momento, parece ter sido convencido de resolver depois, e agora ele meio que diz, eu quero resolver agora. Agora eu quero resolver o que eu vi e se não resolver agora, se vocês me derem carta branca para resolver, eu não vou eu não vou ficar não. Fiquei com essa impressão e acho que vai ser muito curioso chegarmos no sábado quando Cruzeiro e Palmeiras vão se enfrentar, a gente vê o Cruzeiro do Rogério Ceni que é um cara ofensivo dizendo que vai jogar mais defensivamente e o mano que a gente conhece é um treinador que se preocupa muito com o sistema defensivo e que monta bons sistemas defensivos, é, defensivos, chegando a, a São Paulo, pedindo a camisa 9 e dizendo que vai jogar para frente. Será que sábado a gente vai ver um Cruzeiro na retranque, o Palmeiras sendo muito
1: ofensivo? Vai ser curiosíssimo. Vai ser interessante. É né? a tendência, inclusive, tá? Porque o Palmeiras contra o Goiás foi para dentro do Goiás.
2: Uhum. Foi para dentro. E sobre, sobre o Cruzeiro se expor, é engraçado porque em dois jogos consecutivos o Rogério tomou duas decisões diferentes, né? Contra o Internacional, ele coloca o Ederson ...para fechar um pouco e não tomar uma goleada no jogo da Copa do Brasil. E nesse jogo o contrário, ele se expõe, coloca o Sassá. Então, é, você vê que as coisas não estão tão claras assim na cabeça do Rogério você nesse sentido tático de se expor, de se prender. Então, algo está acontecendo até taticamente, mas... É, agora conta logo, você falou que tem bastidores de tô... bastidores, tá todo <risos> curioso. Tô não aqui. precisa fazer mistério aqui, a gente conta logo. Vamos contar, tô então. Na verdade, a gente... É por trabalhar no clube, a gente conhece muita gente, acaba conversando com muita gente, e a gente vai costurando as histórias que acontecem nos bastidores do clube. O Henrique usou uma palavra Quando o Henrique fala trabalhar no clube, ele não trabalha lá dentro, né? Ah, não, eu não sou funcionário do clube, tá... não. sou <risos> funcionário da Globo, Rogério Pagbel, meu salário é É quem tá lá todo dia, lá fazendo a cobertura, né? O Henrique usou uma palavra importante sobre a coletiva do Rogério Senna, que foi o respaldo. Quando a gente escuta a coletiva pela primeira vez a gente logo entende e acredita que o Rogério Senna está buscando um respaldo da diretoria. Mas acho que a gente pode voltar um pouco no tempo para entender como que foi essa chegada do Rogério Ceni Vocês devem lembrar que quando o Rogério Senna é, chegou, é, houve uma informação verdadeira, é claro, de que ba basicamente o elenco inteiro queria a chegada do Rogério Ceni que ele foi uma unanimidade entre todos os jogadores. Só que com a chegada do Rogério Senna, os pensamentos diferentes do Rogério, a... Como, como dizer, é essa forma do Rogério Santos de trabalhar. De o ser modelo de intenso. jogo
1: que ele apresentou, o né? O modelo de
2: jogo e até mesmo é, a, o jeito mesmo de encarar alguns jogadores mais experientes, alguns medalhões. Isso talvez tenha pensado, alguns jogadores devem ter pensado. Pô, não é bem assim, né? Não vai ser tão, tão tranquilo, tão fácil como seria, como a gente estava achando.
3: Você está me deixando curioso. Tem como ser mais específico esse jeito de encarar os jogadores? Tem como você ser mais específico aí? Que eu tô curioso com isso que você tá contando aí.
2: Bom, vamos lá. É, antes da partida contra o Internacional, é, informações que eu tive que o Rogério disse que os grandes jogadores do Cruzeiro, os jogadores experientes, tarimbados, medalhões, eles voltariam ao time. E aí a gente tem que entender um pouco como que é a formatação desse grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro, de fato, tem jogadores muito experientes, né? E eu acho que talvez o, o principal grupo... Aí a gente tem que analisar quase que antropologicamente essa relação dentro do futebol, né? E um grupo que, é muito, que exerce muita liderança dentro do elenco do Cruzeiro é o grupo comandado ali pelo Thiago Neves, Edilson, Robinho, Fred, são jogadores próximos, né? já jogaram juntos, são muito amigos e exercem essa liderança juntos. E mais do que isso, todos eles juntos são muito leais. E aí a gente pode depois até levantar uma, uma questão ética. E na partida contra o Internacional, momentos antes da partida, o Rogério Ceni optou pela improvisação do Jadson e, a consequente, o, acabou sacando o Edilson. E isso gerou uma indisposição entre esses jogadores. Voltando mais no tempo ainda para a gente entender um dos elementos é, de todo... É, esse grupo do Cruzeiro o Thiago Neves, não sei se vocês se recordam na final do Campeonato Mineiro ele foi sacado pelo Mano Menezes no aquecimento foi cortado, o Mano Menezes disse que ele tinha tido uma lesão na panturrilha e depois desse jogo o Thiago Neves deu uma declaração dizendo que não, não tinha sentido naquele momento o Thiago Neves também o Mano Menezes se sentiu afrontado pelo Thiago Neves então o Thiago Neves, ele, bobo ele não é ele é um jogador muito inteligente, muito experiente, muito vencedor e sabe quando dar essas declarações. Então, aquela declaração do Thiago Neves após a partida contra o Internacional certamente teve, teve um peso nesse sentido, uhum. defendendo o amigo Edilson. Isso, o Rogério fa falou isso abertamente, abertamente na entrevista.
1: Ele falou assim, o Thiago disse o que disse porque viu um amigo no banco. E eu tô falando do Edilson. Ele foi muito... É, isso que você está dizendo, Maurício, essa fala do Rogério acho que respalda... Isso que você está falando, né? É, dá para ver que o elenco é ótimo,
0: o técnico é ótimo, mas o ambiente que cerca tudo talvez não seja o ideal, né? Até por questões que é, talvez fujam do controle de todos, né? É, Jogadores e... E, e membros da comissão técnica, que são as questões políticas, econômicas, que vive o. O cozido, atraso né? dos
1: salários, é, agora, ele é sabido foi admitido. Publicamente pelo Marcelo Publicamente, Dian, né? pelo Marcelo Dian. futebol. O Fábio já tinha dado sinais na entrevista um pouquinho antes, o Dian falou logo em sequência as, e disse... As ah, eliminações
0: julho... não ajudaram, o cara não uma ajudaram. Grana que deixa de entrar, né? Libertadores... E já é, do já é um
1: atraso de salário que não era aquele atraso de dias, né? Ele falou de parte de julho, de julho. em débito e agosto também venceu agora em setembro, né? Então, assim, é... a situação financeira está dentro do vestiário, é uma situação grave. E aí eu me lembro de uma fala também sobre esse contexto de de clima no Cruzeiro, o, o mano no início da temporada ele disse uma parada que, que ficou na minha cabeça, aquilo assim. Falei, isso vai permear o ano inteiro do Cruzeiro. Ele disse, quando o jogador se torna ídolo do dirigente, o treinador tem um problema. Era um grupo bicampeão que partia para uma terceira temporada. Boa parte do grupo bicampeão. É... E ex existia entre os jogadores uma sensação de que eles não deviam mais nada ao torcedor e que o, e o dirigente externava ali uma gratidão a eles pelos títulos recentes, que eles garantiam ali uma certa liberdade dentro dos treinos e dos jogos, uh, até em relação a, 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 a bater de frente com o treinador, se fosse o caso. Eles estavam grandes dentro do clube, né? O Mano disse isso quando ele, ele sentiu o clima leve demais na pré-temporada. E ele disse que começou a mudar o comportamento com os jogadores, começou a cobrar muito mais os jogadores, Exatamente para trazer, né? trazer os caras de volta ao futebol, que é o principal objetivo do, de um clube, né? Então, é, acho que isso aí tem permeado o Cruzeiro na temporada. Se você for observar, o Cruzeiro teve uma queda de desempenho. É, depois de pequenos objetivos que foram al 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 alcançados, título estadual, inicia mal o brasileiro. Boa primeira fase de, de Libertadores, outra queda de desempenho. Então, assim, é, é, é difícil manter esse grupo sendo competitivo. E, e é um grupo que o nosso... É curioso, eu estava conversando depois do jogo é, desse domingo com, com o Lédio Carmona, que participou depois do, do Troca de Passos, tentando falar sobre o Cruzeiro, e ele falou uma coisa que é verdade. Esse time do Cruzeiro não é acostumado a jogar o Brasileiro. Esse elenco não é acostumado a jogar o Brasileiro. E os caras agora estão se deparando com essa realidade dura. Verdade, né? virou depois a de, tarefa até o fim do, do ano. Depois é? de dois anos em que o Cruzeiro pôde negligenciar o Brasileiro, levar ele do jeito que queria... Uh, e, e, e o time se acostumou a ser encarado internamente como vencedor. Esse time é colocado agora à prova, né? E, e o Rogério vai ter que arrumar uma solução para esse problema. E, e,
0: e para mudar, é, Jaime, o, diante desse relato do Maurício, ele vai ter até outras coisas para relatar. Diretoria, jogadores e comissão técnica do Cruzeiro estão remando para o mesmo lado
3: nesse momento? A impressão que a gente tem é que não, né? Existe essa impressão que a gente tem de que não. Não está tudo funcionando certinho assim, não. Pode até estar, mas não passa essa impressão, não. E eu acho que a gente tem que ter muita atenção o que está acontecendo com o Cruzeiro. Me lembro do Diogo Olivier, colega nosso lá de Porto Alegre, participando do Redação Sport TV. Ele disse que, para ele... Esse Cruzeiro desse ano se parece muito com aquele Internacional que foi rebaixado. E realmente parece. Aquele Inter, a gente olhava e assim, você olha peça por peça e fala assim, esse time não vai, time cair. Não vai não, cair. Mais uma
1: coincidência. E aquele caiu. Inter, aquele Inter jogou semifinal de Copa do Brasil. Sim. Contra o Atlético aqui. Inclusive foi eliminado. Sim, iria dizer isso. E aí... Aquele Inter com ótimas peças
3: caiu. Esse time do Cruzeiro pode cair? Pode, se continuar desse jeito, pode cair sim. Então, eu acho que todo mundo do Cruzeiro tem que entender o que está acontecendo: diretoria, jogadores, comissão técnica, torcida, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. E o torcedor do Cruzeiro é, deu uma demonstração esse fim de semana, quando foi para o campo, para ajudar o time. Mas aí o time toma 1 um a 0, toma 2. Ninguém tem sangue de barata. O torcedor começou a vaiar e eu não vou tirar a razão do torcedor, não. Ele foi para apoiar e aí na hora que viu que o time não estava correspondendo, vaiou os caras. não justifica também é. arremessar coisas no é. gabarito. É, é, Arremessaram o um pacote de pipoca
1: lá, acertaram isso a cabeça não. do Dodô, coitado. Isso não.
3: E aí, aí extrapolou. Estou falando de vaiar. Vaiar é, é, é aquela reação que o torcedor tem para dizer para os caras o seguinte não estamos satisfeitos com o que estamos vendo, fecha aspas. Uhum. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro está dando essa resposta e está dando a resposta no momento certo e vocês podem ter certeza que a gente conhece o torcedor como é, na hora que esse time der uma engrenadinha, a torcida vai estar tá ali enchendo o estádio levando esse time para o alto da tabela para esse time não cair. É, é, basta uma fagulha para a torcida do Cruzeiro para poder levar esse time nos braços. Mas o torcedor do Cruzeiro quando vai para o campo e vê o que o time não reage, o torcedor do Cruzeiro é. sabe
1: Mas, que, assim, que não é só uma é sensação.
0: Ontem ah. a torcida reagiu contra a diretoria fortemente.
1: Muito, né? é, a sensação o Maurício também estava no jogo, a gente estava na, na transmissão do jogo pelo Premier e existem alguns alvos, assim, a diretoria não, não declarou guerra, a torcida não declarou guerra a todo mundo, a diretoria é um Itair. principalmente Tair Machado é alvo de Apupo da torcida uh, Tiago Neves, muito muito visado pela torcida
2: Rogério eu não percebi assim. Nada, nada. Claramente um grito uníssono, assim, de eu torcedor. Eu posso vi. até dizer, porque eu tava ao lado do banco do Cruzeiro, e ali na Independência a torcida fica muito perto do, do gramado, né? Então os torcedores se amontuam numa brutalidade pra xingar os jogadores, e aconteceu com alguns jogadores no banco de reserva, com o Fabrício Bruno, com o que foram os jogadores que encararam os torcedores ali com olhares, troca de palavrões, e ao Rogério não. Os torcedores realmente acham que ele, ele caiu de paraquedas nessa situação, e os alvos são realmente esses. Mas mas sobre ser um grito uníssono, eu acho que até a torcida do Cruzeiro está meio confusa. Porque depois que o Cruzeiro fez o 2x1 com o gol do Fred, a torcida voltou a aplaudir. Em determinado momento, no segundo tempo, quando o jogo ainda não tinha desandado, o Rogério Senna chamou o Thiago Neves para dar uma orientação e a torcida gritou o nome do Thiago Neves. Então, está tudo meio dividido.
3: No domingo, depois do jogo com o Grêmio, durante três horas, a hashtag fechado com foi, ficou em primeiro lugar no Twitter. É a resposta da torcida do Cruzeiro dizendo que apoia o técnico Rogério Ceni nesse
0: momento. É, ele tem credibilidade, né, como vencedor e tudo. Você quer é só para
2: concluir Não. essa coisa de estar fechado com o Ceni. É, o que aconteceu depois dessa partida contra o, o Grêmio, o Henrique na saída do campo pôde perceber que ele estava muito bravo. Isso é, é sintomático também do que está acontecendo dentro do vestiário do Cruzeiro. E o recado do Rogério Ceni naquela coletiva fortíssima depois do jogo foi creio eu, mais um recado para os jogadores do que propriamente para a diretoria. Depois a gente uhum. conversou com o Marcelo de Gian também. O Marcelo de Jean disse, não, o Rogério Senna não vai sair. Ele não é, vai demitir o Rogério Senna. Ele disse
0: que não há nenhum risco. Nenhum
2: né, risco. Porém, eu acho que é uma decisão mais do Rogério Senna. O Rogério Senna, é, vamos falar claramente, né, Jaime, já que você gosta de falar de um jeito bem objetivo. O Rogério Senna disse assim, vocês não me respaldaram quando eu chegaram agora... tô então, confia em mim que eu vou tomar umas decisões. Não, é, o que ele quer dizer é, agora tem gente que, eu estou sentindo que tem gente que não está correndo é, muito por mim. Ele poderia estar sentindo até uma, uma questão de, de, de boicote, algum é, tipo de coisa. Mas ele assim. não falou isso, né? Não falou não. isso. Mas, na, a, a, o, no meu entendimento, o recado é mais para os jogadores. E ele está basicamente dizendo... Ó, oh, gente, se vocês não quiserem que eu trabalhe aqui, se eu não puder tomar as minhas decisões, não puder tirar os jogadores mais experientes do time, não puder dar mais velocidade, não puder fazer o que eu quero, eu deixo meu bonezinho e saio daqui.
0: É, ele deu a entender... Deu entender, não. Deixou claro, né, que vai preservar alguns jogadores, vamos dizer assim ou como quiser usar a expressão é, tirar do time alguns jogadores para que eles se recondicionem recuperem a forma física ou a condição técnica diz que esperava é, algum tipo de qualidade de alguns jogadores que eles sempre tiveram e que não estão conseguindo mostrar né? muitos erros de passe, por exemplo e depois podem retomar daqui a duas semanas né? e diz que Deu de a entender que o Cruzeiro vai ser mais cauteloso. A partir de agora, o Henrique até falou, tem a ver com os resultados e os, e os adversários, adversários. Né, que o time ah. vai enfrentar. Aliás, Jaime, pior momento né, para reencontrar o Mano Menezes, né? que foi técnico do Cruzeiro três anos. Ele vai, o Mano Menezes dirige o Palmeiras, o jogo é em São Paulo. E o Mano Menezes talvez conheça mais o elenco do Cruzeiro que o Rogério Senna.
3: É verdade. Agora é o seguinte, acho que esse também é o momento para todo mundo no, no Cruzeiro sentar conversar é, semana passada a gente trouxe aqui uma entrevista da dona Miraci uma senhora de 100 anos Sim, é. com Coisa toda é a sua fofado. sabedoria né foi no aeroporto recebeu os jogadores com muito carinho e eu acho que esse é o momento que a torcida tem que abraçar não só a torcida abraçar o time entender esse momento complicado mas é fundamental que todos do Cruzeiro entendam que Aqui, gente, no Globo Esporte, você acha que todo mundo, aqui na TV Globo, todo mundo pensa a mesma coisa e tal. Nós temos opiniões diferentes sobre as coisas. Mas na hora que a gente vai fechar o nosso, o nosso jornal, na hora que a gente vai fechar o nosso material, a gente tem que ter uma linha ali para todo mundo seguir em cima dela, para poder fechar o material. Agora, o, o Cruzeiro, todo mundo ali. Cada um tem uma opinião diferente, a pessoa às vezes não concorda no que está tá acontecendo, mas na hora que a bola rolar, todo mundo tem que estar tá remando para o mesmo lado. Você pode às vezes até não concordar com o que o Rogério está pensando, mas se ele pediu para fa fazer determinada situação, tem que cumprir direitinho, senão vai abrir muito buraco. O Cruzeiro dos últimos dois jogos, para mim, está é... um time parecido com uma coisa tipicamente mineira um queijo suíço. Cheio de buraco. Como tinha buraco no time do Cruzeiro, por isso tomou queijo sete Minas, gols, né? o suíça é de lá. queijo
0: Minas é muito
1: mais gostoso, inclusive. É.
3: Matar. Bom, na
0: metade é, do clássico mineiro, em torno de 20 minutos, a gente muda de tema, né? A gente já falou do Cruzeiro, vamos falar do Atlético. É, tinha muita coisa para falar do Cruzeiro. E 20, minutos foi, Cruzeiro, 20 minutos foi pouco pro Cruzeiro, hein? 20 minutos foi pouco. pouco. E, e você vê como a coisa muda, né? Semana passada, segunda-feira, a gente estava falando do bom início do Rogério Ceni, né? Três jogos. Criando duas vitórias, até uma expectativa para o jogo contra é. o Inter, é. né? Que não se
1: confirmou. É.
0: No caso do Atlético, pelo que a gente conversou semana passada, você lembra que mudou também. A gente estava falando: Ó, oh, é. o Vitor deve voltar. E depois que a gente gravou o podcast, à tarde, o Atlético anunciou que estava atrás do Wilson, já fechou logo. O Wilson já estreou como goleiro do Atlético. Só que o Atlético não deu sorte, né? Perdeu para o Botafogo por 2x1. O Wilson, só para não perder o gancho, estreou bem? Vocês gostaram
1: do Eu Wilson? Eu acho que ele catou direitinho, acho que ele pegou Ele, Principalmente no início do segundo tempo, né, Jaime? O Botafogo teve uma ou duas chances ali, duas. Cara a cara com ele, ele saiu inteiro. Eu acho bom goleiro, um cara que já dos brasileiros anteriores, né? Ele vinha bem no Curitiba catou bem no Figueirense, foi bem também no Vitória eu acho que foi uma boa contratação pelo contexto né como um todo
3: é o jogo,
2: jogou, fez o dele, o dele foi bem feito os gols que sofreu não teve responsabilidade e muito se questionou a chegada de um jogador que era reserva na Série B do Curitiba, reserva do Muralha, mas o Wilson, a verdade é que no Curitiba ele sempre foi uma unanimidade ele esteve fora por conta é, da lesão que ele teve na mão esquerda, então ele estava reserva e se você for perguntar para qualquer pessoa é, em Curitiba, as pessoas dizem que o Wilson é um grande goleiro, e é o que a gente já pôde observar durante muito tempo. Me parece também um cara muito é,
0: profissional. Durante muitos anos, ele foi o principal ídolo do Curitiba. Era o jogador que todo mundo botava no cartola, né? Até porque ele é goleiro que batia pênalti.
1: É, e acho que assim, a gente conseguiu entender também o contexto da contratação, né? Exato. Porque é. tem o Michel machucado, o, o, o Vitor com essa situação da tendinite, que não é muito clara, né? É, é Porque ela é muito relacionada a tolerância dele à dor. Tem dia que ele tá treinando bem sem dor, no outro dia ele tá com dor. O Vitor é meio guerreiro, assim. Se precisar, ele vai pro campo, mas não é prudente, o departamento médico entende que ele tem que estar tá em uma condição melhor para poder defender em alto nível e o Cleiton com as convocações de seleção o Cleiton acabou de representar tá representando, ainda tá convocado lá com a seleção sub-23 e o Rui Costa disse que já foi informado que ele vai ser convocado vai ser recorrente. recorrentemente
2: é. o, tem o Wilson então, também que se... o outro Wilson o outro, né com, o Wilson U, com U,
1: U que infelizmente já vem de muito tempo e o Michael que tá machucado sim é, é, problema, então, dois, é...
2: o Wilson e o Michael o Wilson com U né, só voltam ano que vem. É, o... Acho
0: que até que a diretoria do Atlético Nessa situação, trabalhou
2: muito bem. E acho que buscou um, um ótimo nome, um ótimo nome. E bom que ele topou, né? Porque é um contrato até o fim do ano, né? Ele um topou. contrato de quatro meses curto. O que a gente observa na cidade do Galo, o Rui Costa até deu uma, uma entrevista, falou uma frase curiosa, que se depender do Vitor, se ele puder, ele joga até com uma fratura exposta na perna. E, <risos> e é sobre isso que o Henrique falou. O Vitor é realmente um goleiro muito guerreiro. Mas a gente percebe no treinamento que o Vitor não está completamente à vontade, que a dor incomoda. Eu não tenho muito conhecimento médico para entender como é uma tendinite, até porque eu nunca tive também esse tipo de lesão, porque eu não pratico tantos esportes, assim, não sou um atleta, mas a gente percebe claramente que o, que o Vitor tem tido dificuldade e tem sentido muita dor, para o Vitor reclamar desse tipo de, de lesão é porque realmente a situação não, não deve estar tá fácil.
0: Agora Maurício, olha só, é, tá, ao contratar o Wilson o Atlético acertou, mas no campeonato a coisa começou a complicar. São quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Ontem, a diretoria do Atlético reclamou da arbitragem, né? Por causa do pênalti. E a expulsão do Igor Rabelo. Reclamou com razão ou reclamou sem razão? Principalmente o Rui Costa, né que é o diretor de futebol.
2: Sabe o que eu acho? A situação do Atlético no Campeonato Brasileiro é grave. Algumas rodadas, a gente estava comentando que o Atlético estava brigando pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Estava ali colado, não tinha como alcançar o Santos, mas estava próximo do topo da tabela. A
1: quatro, só para ilustrar, a quatro rodadas, estava a cinco pontos do Santos, que era o líder, tinha a mesma pontuação do Flamengo, que hoje é líder. E nesse momento está a 12 pontos do líder Flamengo, né?
0: É, ele perdeu quatro jogos e perdeu quatro Vai. posições.
1: A cada rodada ele
0: perdeu uma posição.
2: E acho que é, as adjacências do Atlético aqui em Belo Horizonte fazem com que a gente não veja com clareza o um momento ruim que o Atlético vive dentro do Campeonato Brasileiro. Todo esse problema do Cruzeiro, essa crise maior do Cruzeiro, como aqui tudo é muito polarizado, né? A gente às vezes acaba jogando o foco direcionado, é, às vezes, para o adversário e esquece um pouco do Atlético. E, eu acho, não sei se o Henrique e o Jaime vão concordar comigo, que essa história do VAR também é uma estratégia cascuda de um dirigente cascudo para poder dividir, e tirar um pouco do foco.
1: É, assim, só, vamos dividir um pouco, assim, eu concordo plenamente que a falta de resultados é algo grave, o time despencou na tabela, e se não ganhar do Inter no fim de semana, pode perder, acho que até três posições ah, na rodada, né? Pode até três posições. E aí vai para a página 2 já praticamente, né? O negócio já começa a ficar, assim, até... Assim, não está perto da zona de abaixamento, está muito longe ainda, mas começa a perder realmente contato com a turma da frente, que tem que ser a ambição do Atlético, é, é, né? Eu é. acho que o principal
3: é fazer o que o Atlético Paranense fez no ano passado. Ele estava disputando Verdade. a Filho-Americana, ele chegou à decisão conquistou o título, mas poderia não ter conquistado. E aí o Atlético Paranaense ficou sempre ali entre o sexto, sétimo, sexto, Tem que sétimo. estar pronto para provocar o G7, G8 lá, é. tem que estar dentro daquela turma. E ano passado, se não tivesse vencido a Sul-Americana, ele se classificaria para Libertadores como sétimo colocado, é, se classificaria naquela situação da pré-Libertadores como foi o Galo. Então o Atlético tem que fazer a mesma coisa esse ano, porque pode ser que não vença a Sul-Americana, e não vencendo, o Atlético iria para a Libertadores é. via Campeonato Brasileiro. É, no momento ele é o
0: oitavo, ele está a três pontos do Inter, que é o próximo adversário, precisa vencer, e deve jogar com os
1: reservas. Precisa né? vencer é por gol... dois gols de diferença para ganhar BH. a posição do Inter. Uhum. Se vencer por 1 um a 0 não passa no saldo. Então, assim. E tá a 12 é... pontos do líder, já teve, como você falou. a, a cinco. cinco. Eu só, só acho assim, eu estava até falando sobre isso. A falta de resultados preocupa, o time despenca na tabela, ninguém passa impune por quatro rodadas sem pontuar. Mas eu acho que o desempenho não é tão ruim. O desempenho não é tão ruim. E aí vou, vou defender meu ponto de vista. Analisando jogo a jogo. Contra o Atlético Paranaense. Jogou Eu acho bem. até que foi melhor. O, é, Santos, o Santos foi muito bem no jogo. arrebentou. É. Uh, na rodada seguinte, aí sim. Aí pegou o Bahia, mas aí utilizou um time reserva olhando pra Sul-Americana. Eu acho que isso prejudicou também. Prejudica até a análise de uma forma geral, porque mudou muito o time. Contra o Corinthians, o Cássio arrebentou. O jogo foi muito igual. Primeiro tempo, o Atlético poderia ter saído na frente. E no jogo contra o Botafogo, eu acho que o Galo estava melhor que o Botafogo até o momento polêmico ali do pênalti. Estava um pouquinho melhor. E no segundo tempo, com um a menos, ainda jogou bem. Encarou. É, perdeu um jogador,
0: o Igor Rabelo, expulso, com 42 é no primeiro tempo. E né? perdeu
1: o Jair no primeiro tempo, que eu acho que tem um peso enorme. O Zé Welleson entrou mal no jogo. Praticamente entregou o lance da falta ali do, do primeiro gol. E não tem a mesma qualidade. Pronto, acabou. O Jair é titular absoluto. Eu acho que os adversários também provocaram essa sequência ruim. E o Atlético parte agora para uma sequência bem mais interessante de adversários, a curto prazo os próximos quatro. Uh, pega o Inter em casa, sai para pegar o Havaí, o Inter vai ser o reserva, como o Rogério bem lembrou, e depois tem dois jogos em casa contra Vasco e Ceará. Eu acho que pode ser a hora para recuperar esses pontos, tem que ser a hora. Se ele fez zero nos últimos 12, tem que trabalhar para fazer pelo menos 10 nos próximo, próximos 12, para novamente reaproximar. Então eu concordo que a falta de resultados é preocupante, mas me, me preocupo menos porque acho que o time tem jogado razoavelmente bem. E agora... Talvez, se ele, se ele mantiver ali o mesmo nível de atuação, se ele jogar bem contra esses próximos quatro adversários, acho que tem uma chance real aí de pontuar bem na sequência. E você não falou sobre a reclamação da arbitragem. Você achou. É, eu achei exagerado. É Válida ou não? Eu achei exagerado, exagerado. achei exagerado e achei que um ponto importante lá, que é, é tocado pelo Rui Costa, não procede, foi até um pouco oportunista. Ele fala sobre o fato de o juiz estar de frente para o lance e não ter visto o toque de mão. Ora, Rui Costa, se estiver nos ouvindo, uh, no jogo contra o Cruzeiro de volta no Independência, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que a revisão do VAR acabou beneficiando o Atlético, porque o Cruzeiro fez um gol que mataria o confronto com 20 do segundo tempo, gol do Pedro Rocha, eu não vi ninguém da diretoria questionar, uh, me pareceu oportunista. Então essa colocação dele num jogo em que realmente houve uma revisão do árbitro de vídeo, polêmica, um lance que se eu fosse o árbitro de vídeo, por exemplo, eu não chamaria o árbitro de campo, porque eu não teria certeza de um erro grave, como manda o protocolo. Mas ele chamou, o árbitro foi ao monitor e o árbitro de campo reviu a decisão e tomou uma decisão que acabou prejudicando o Atlético no jogo. Acontece, como eu disse, a favor e contra o Atlético. O Atlético na Sul-Americana pegou mesmo o Botafogo no Rio, houve um lance do Carly com o papagaio, o árbitro de jogo não viu o Klaus, o árbitro de vídeo chamou, houve uma agressão do Carly e ele foi corretamente expulso. Então, você criticar o VAR por criticar, quando acontece um lance polêmico que te desfavorece, é depor contra um processo que chegou para mim para diminuir o número de erros de arbitragem. Então achei um pouco oportunista, é claro que tudo isso é manobra para fazer pressão visando os próximos jogos, porque isso que aconteceu no Newton Santos, os pontos daquele jogo já passaram, é lógico que teve um peso no jogo e isso aumenta inclusive a insatisfação com a arbitragem, mas eu não concordei com o posicionamento da diretoria não. Uhum.
0: Em relação ao Atlético, ainda, uh, Jaime, e é, o Santo, hein? Meteu o primeiro dele, virou opção
3: agora, realmente? Ah, eu prefiro esperar um pouco mais. Uhum. De Santo é o jogador que tinha muito tempo que não fazia um gol, né? Muito tempo que não fazia um gol. E de Santo um não tem nada, tô brincando. <risos> e, e assim, é, quando eu vi a contratação do, do De Santo, é, eu sinceramente eu não entendi. É um jogador que, se eu fosse dirigente, eu não traria. Não seria a aposta que eu faria. Tomara que ele dê certo Que arrebente no Atlético Que faça muitos gols para que eu possa esturricar Minha língua aqui Mas não acho que, que, que vai acontecer não Acho que foi uma aposta que o Atlético fez ali, Teve uma oportunidade, fez uma aposta Vamos ver se vai dar certo Pô, O cara Pemezas agora mostrou oportunismo Foi lá e fez o gol dele Tomara que ele tenha uma boa sequência no Atlético Mas não seria a aposta que eu faria não Não, não faria mesmo e acho que o Atlético tem uma situação importante para analisar para o próximo jogo. É, se o Rodrigo Santana é, decidir escalar o Zé Wellison, ele acho que ele começa a desagradar a torcida. A torcida do Atlético é, viu o Zé Wellison errar no Clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, viu o Zé Wellison errar numa saída de jogo ontem, que originou uma jogada em que o Igor Rabelo foi obrigado a fazer a falta. Mas
1: ontem tinha que ser ele, né? Mas ele tem outra opção, isso que eu ia dizer. eu sinceramente... O Martini está na seleção,
3: o próximo jogo ele está aí, né? Eu colocaria outro jogador para fazer essa função. Acho que o Luan é uma melhor opção. Tudo bem que o Luan não tem jogado...
1: Aí recuaria o Elias, é uma alternativa.
3: Recuaria o Elias e botaria o Luan como segundo volante. Pode ser que pense até em um outro jogador, Natan, por exemplo, coloque o Natan ali. É, o Natan disse que agora quer ser volante, não o primeiro volante, Sim, né? um segundo volante. Bota outro jogador pra fazer essa função. É, mas o, o Zé Welleson não está num bom momento. E quando você coloca um jogador que não tá... O Zé Welleson já fez bons jogos pelo Atlético. Estou dizendo que o Zé aqui é o cara que não sabe jogar bola, não. Quando ele chegou, é. principalmente, né? Bons jogos. Não, mas tá mal mesmo. É. Mas o momento o dele é ruim. Não, então, não merece bota... jogar, não. Botar o um cara que tá mal, é, acaba você... A... Na primeira bola que o Zé Welleson errar, vai a da torcida em cima é, dele no Não tem
1: que pôr o um cara que tá errando muito, esse
3: cara tá errando muito, tá então, bota outro concordo bota o... não tem o Martínez, ok não vai ter o Jair, okay. mas vai ter o, Martins, outro. Né? vai ter o Martínez vai é? ter o Martínez no
1: próximo fim no de semana é, é acho uma opção. que é o mais cotado, mais cotado. Põe, é. põe,
3: põe o Martínez é, mas eu botaria até é, um time que tá precisando ganhar, é, vai pegar o Inter provavelmente, mesmo assim o Inter tem um bom time, um bom time reserva, mas eu eu, eu acho que eu... agora é interessante também o que tá acontecendo com o Luan o Luan também, é, eu tô dizendo aqui do Luan mas o Luan caiu, outro que caiu de produção né? que recentemente também foi vaiado, chegou a perder pênalti no jogo importante contra o Fortaleza, que era o pênalti da virada então é um cara também que, é, mas eu acho também que já passou um tempo, acho que já deu pro Luan, até
2: cortou hum. o cabelo até cortou diferente. o cabelo,
1: né? Uhum. É, o, até pensar pergunta, ao Rodrigo uma coisa que pode até ampliar esse debate na, na entrevista coletiva dele ele estava acompanhando houve uma pergunta direta se ele pensa em mudar a formação de ataque, alguém no ataque ele disse que ia ver o vídeo do jogo ainda pra pensar em alguma coisa, mas ele admitiu que Poderia mudar, sim, para a partida... Alguns, alguns jogadores que recentemente cresceram de produção acho que deram uma estagnada. Tcharay e Vinícius, principalmente. O Casares vem jogando mal já há algum tempo. Eu não, já, já critiquei ele semana passada e mantém. Em... O próprio Igor Rabelo estava sendo muito elogiado até semanas é, atrás. Ficou né? cometendo alguns erros. Então, assim, eu acho que também pode ser a hora dele observar algumas outras alternativas e aí o Luan volta para o bolo ali, quem sabe. Né?
0: Tem que ajeitar isso logo, porque no dia 19 já tem o primeiro jogo pela Sul-Americana semifinal Contra o Colon. Qualquer jogo da Sul-Americana agora é importantíssimo para o Atlético, né? Porque é um título que está Aí São três jogos, né? A gente lembra que final é num jogo só, uh. tem os dois da semifinal e tem a final. Agora, fase ruim está o Casares, né? Porque além de em campo não estar tá rendendo o que se espera dele, né? o Casares é um craque, todo mundo diz isso. Ele foi envolvido num problema extra-campo, uma suspeita de agressão, isso foi assunto em toda segunda-feira, né? Uma mulher acusando. É, levando essa denúncia de que o, o Casares já teria agredido, Maurício.
2: É um assunto muito delicado, né? Uma, uma coisa que a gente não gosta de ouvir dentro do nosso noticiário do futebol, mas é igualmente importante que a gente fale e, e comente sempre. É... É,
0: é importante dizer que ele nega, né? Que era uma pessoa que estaria usando algum tipo de entorpecente na casa dele, que ele tentou expulsá-la da casa por causa disso. E isso gerou ali um entreveiro, né? Ele nega a agressão.
2: É, o Casares, é, claro que tudo tem que ser devidamente apurado, mas o Casares também já teve outras denúncias, inclusive é, a mãe do filho do Casares já chegou até a. a procurar a polícia para tentar pra fazer um boletim de ocorrência também sobre possíveis agressões. Houve um problema também com a guarda do filho do Casares. Então, o, o Casares já tem um, um histórico de denúncias nesse ponto. Mas eu acho que é algo, como, como eu disse, é um assunto muito delicado, que deve ser apurado. E acho que no momento que a gente vive, atual, onde é, agressões, feminicídios acontecem, acho que a gente deve sempre ficar muito atento a isso, é, claro, é. Sendo, sendo, sendo muito justo analisando corretamente os fatos.
0: Verdade, a polícia tá aí para apurar, para investigar aí, né, para ver se há uma incoerência na fala de quem acusa, né, e de é. quem
1: é e, acusado. Né? E bom... fica até complicado se posicionar que aconteceu na véspera de uma folga do Atlético. Então, hum. assim, o jogador tem que ter liberdade também para se divertir, embora o contexto do Casares do Atlético não seja muito bom para isso, né? Acho que o cara tem que tentar se cuidar para melhorar o desempenho, para ajudar o time. Mas enfim, é... Acho que é isso, é esperar o que a polícia vai definir em relação à situação. Há ah, uma acusação em andamento e, e o Casares vai se defender da maneira que achar melhor.
0: É, vamos aguardar e que a justiça seja feita no caso aí para uma das partes, né? Porque estão em litígio aí. O Atlético saiu da briga pelo título brasileiro, então vocês consideram ou não? Tem tempo, ainda não terminou o primeiro turno, hein? Pois é. Vai terminar até, agora.
2: Até em cima né? dessa, dessa pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta. Se vocês acham que o jogo do, do Atlético pela Sul-Americana é na quinta-feira, né? Tem um tempo de recuperação. Dia você...
0: 19, não, e... não é nessa quinta, né?
2: Isso. É na outra. É, você, na você, outra. Você, mas eu digo assim: pro próximo jogo. Contra o Internacional. Vocês acham que é, é, pode poupar algum jogador pensando na partida do americana Mas é de brincadeira
3: é. se poupar domingo com o um jogo quinta-feira da outra não semana. Vai, não vai, vai fazer. É possível. É porque o Inter provavelmente vai poupar, né? É, Embora o Inter certeza, tudo bem. Porque o Inter, o Inter vai okay. estar no meio da decisão Sim. da Copa do Brasil. É. Eu entendo, por exemplo, o outro jogo do Atlético. O Atlético fecha o turno contra o Internacional. E abre com a Havaína e ressacada. E abre com a Havaína ressacada. Esse eu entendo o Atlético poupar. Porque aí na semana seguinte você tem uma decisão contra o Colom. Aí, ok.
1: Embora seja na aí véspera okay. ali do jogo em casa, né? No confronto contra o Colom... É, teoricamente o jogo que você se prepara um pouco melhor... Com uma folguinha melhor que não a viagem...
3: Mas não tem jogo nesse meio de semana... O até tem que ganhar esse jogo do Internacional... O Atlético precisa recuperar a confiança... Diante do seu torcedor... Outra derrota em casa... Não pode... O Atlético não pode esquecer que o Campeonato Brasileiro... É importante naquilo que a gente falou aqui... O Atlético não pode esquecer... Gente... O Atlético não é campeão da Sul-Americana já não... O Atlético tem que entender isso... Campeonato brasileiro tem que ser levado muito a sério também nesse jogo com o Internacional. O Havaí eu entendo. Ok, se botar time reserva contra o Havaí, entre os dois jogos da Sul-Americana, tudo bem. Mas se botar time reserva nesse domingo agora contra o Inter, brincadeira.
1: Até pelos resultados recentes, né? Acho que se tivesse pontuado melhor nesses últimos jogos, em que ele fez zero pontos, ele talvez até poupasse no jogo. Acho que tá muito claro na cabeça do, do Rodrigo e, e, pelo que a gente vê até da diretoria também, existe um, um aval para as decisões do Rodrigo de se olhar para a Sul-Americana com olhos especiais, tirou jogadores contra o Bahia, antes tinha tirado contra a Chapecoense. Se tivesse uma posição melhor, né? se tivesse somado um pouquinho mais de pontos nesses jogos aí que teve, acho, que pouparia. acho uhum. que pouparia. Não sei se todo mundo, mas pouparia boa parte.
0: Gente, está terminando, só para não ficar sem falar, né o América... É, joga com o Criciúma, é agora, né, terça-feira. Terça-feira, Terça América em
3: casa. a nove com, jogos com sem Jaime perder. Com o Jaime Júnior no
0: microfone, é. defendendo a invisibilidade
3: americana, tem olha, que levar meia, meia quente, né? Levo, levo, é. levo sim, e olha, nove jogos sem perder, desses nove jogos, cinco fora de casa, e nesses cinco fora de casa não tomou gol. O é. América do Felipe Conceição é outro time, temos que valorizar demais o que o Felipe Conceição está
0: fazendo. ó tá três pontos acima do Z4, e oito pontos abaixo do G4. A gente vai ter que ficar de olho nesse. eu vou, vou fazer
1: o contraponto aqui, concordo com o Jaime, os números são bons nesse ponto, mas falta um pouquinho ao ataque. Acho que o ataque nos dois últimos jogos passou batido principalmente no jogo em casa contra o Operário, produziu pouco. Vai enfrentar um time menos organizado que o Operário. O Criciúma é um time que briga embaixo. Menos chato também. Menos chato. É o o time Operário belou aquele jogo, né, Jaime? Nossa! E, e acho, que o, acho que o América pode vencer o Criciúma e se quer almejar algo em cima, tem que aproveitar esse é. bom momento e tem que vencer. Acho que é obrigatório.
0: O Criciúma está fazendo uma má campanha na Série B e o América tem que aproveitar. Jaime está no jogo, então, do América. Henrique está também? Estou também. E o Maurício? Não, não, não. Ah, pô, tá
1: a escala sempre. Mas a gente pode o levar ele também
0: Valeu, gente. Obrigado, Jaime. Valeu, Henrique. Valeu, Maurício. A nossa mesa hoje recheada, né? Uma mesa mais forte com, com quatro membros. Ih, <risos> e até, Jaime. Valeu, gente. Muito obrigado. Voltamos na segunda-feira com mais um Clássico Mineiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. tchau, 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 tchau. tchau, tchau.